0: Bresi è con il suo libro Una volta sola edito da Mondadori, un libro che parla di storie di persone comuni che hanno saputo fare delle scelte coraggiose e hanno avuto appunto il coraggio di ribellarsi a delle logiche di un sistema che sembrava predeterminare un po' il loro destino. Si potrebbe dire che il suo libro è un invito a rifiutare l'accidia, a prendere posizione e a fare delle scelte che incidano nelle nostre esistenze e anche nella società. La voglia e la necessità di lanciare questo messaggio ai suoi lettori deriva anche da un'osservazione della società, nel senso, um, lei, secondo lei, l'umanità, quanto è attualmente coraggiosa nel suo complesso? E d'altronde non sarebbe forse scomodo avere a che fare con un popolo troppo coraggioso?
1: Adesso sono tante domande tutte sì. assieme, eh, provo a rispondere a qualcosa. Ehm... Io credo che un tempo come quello che abbiamo vissuto, il tempo della, della pandemia, che è stato un tempo che ci ha portato nelle nostre vite eh, l'impensato, l'inatteso, quello che mai avremmo immaginato. Ci ha fatto anche capire che non possiamo vivere rimandando e anche facendo programmi di lunghissimo periodo, pensando Boh, vabbè, poi farò questo, poi farò quell'altro. Secondo me ha lasciato nelle persone un'urgenza un bisogno di fare le cose e quindi un coraggio maggiore di affrontare e di cambiare ci sono tanti numeri tanti dati che dimostrano questo uno per tutti la quantità di persone che lascia il lavoro per cambiare per fare qualcos'altro e che non ha più voglia di accontentarsi non ha più voglia di eh, aggiustarsi, di farsi andare bene cose che non gli andavano bene per cui secondo me oggi siamo in una situazione in cui c'è molto più cambiamento e anche ribellione verso situazioni che non ci andavano bene.
0: In molti casi però libertà e coraggio coincidono con un sovvertimento di alcune regole di base che hanno caratterizzato le nostre vite fino a quel momento, come scrive ad esempio lei Claudia, per Claudia l'emblema del coraggio è semplicemente sfogliare la pila di libri sul suo comodino, quindi un gesto così semplice. Nel suo caso, le regole a cui si ribella sono le regole del quartiere, che la condannavano a una vita che non sentiva sua. Quindi, in molti casi, le regole ci allontanano dalla nostra natura, dai nostri bisogni. Secondo lei, dove si colloca il confine tra regole e libertà, mh, vista come cioè, inteso come il coraggio di raggiungere se stessi, proprio infrangendo, infrangendo e rompendo delle regole?
1: innanzitutto secondo me la distinzione sempre tra regole e libertà sta che le regole servono a non ledere la libertà degli altri quelle sono le regole che vanno rispettate quelle per cui tu non, non, non rispetti la collettività in cui vivi le regole che i personaggi del mio libro mettono in discussione non sono tanto regole come dire, leggi o cose di questo tipo ma mettono in discussione dei modi di pensare che sono opprimenti delle consuetudini che sono opprimenti delle convenienze che sono opprimenti molto spesso sono regole non scritte ma scelgono di rompere queste barriere questi legami e di fare qualche cosa che li faccia sentire vivi
0: nel primo capitolo raccontando la storia di Rachele giovane donna che affronta le sfide che la vita le pone davanti e quindi capisce l'importanza di vivere al massimo. Lei scrive, forse è per questo che si definiva una torcia, cioè ha lasciato luce, eh, un sacco di luce. Per lei chi sono state le torce della sua vita e chi sono oggi le torce per lei?
1: Ma Io ho avuto la fortuna di avere una serie di figure femminili che hanno fatto la differenza nella mia vita. Eh, mia madre, che di fronte a una vita che è partita molto, in modo molto complicato, mio padre è stato ucciso, che io avevo non avevo nemmeno tre anni, eh, ha insegnato a me e ai miei fratelli a non, a non vivere nella rabbia, nel rancore, a non pensare alla vendetta, ma a cercare di riuscire a avere fiducia nell'umanità nonostante quello che ci, ci fosse accaduto. E ho avuto una nonna che mi ha insegnato molto il valore della memoria e queste sono state due due figure importanti che hanno seminato dentro, dentro di me oggi mi viene da ridere ma sono altre due donne sono le mie figlie, sono due gemelle identiche che hanno 16 anni e che sono veramente una sfida continua e un aggiornamento anche di tante cose che io pensavo loro sono figli di questo tempo e mi sfidano continuamente su tante cose per me è un È uno stimolo bellissimo.
0: Oggi con la pandemia, come diceva prima, e anche la guerra abbiamo ripreso proprio coscienza del concetto di precarietà. Siamo stati costretti in un certo senso a riscrivere il paradigma della nostra esistenza, di tutto ciò che costituiva prima la nostra routine. Quindi una precarietà in relazione non solo alle nostre abitudini ma anche al nostro pensiero. È un atto di coraggio, si potrebbe dire, accettare il fatto che la precarietà farà sempre parte di noi eh, che forse è proprio propedeutica all'evoluzione dell'essere umano? Sì, male.
1: secondo me sì, la possiamo vedere in un modo positivo, cioè, provo a dirlo in, in un altro modo, ci siamo resi conto che, che l'inatteso e l'inaspettato fanno parte delle nostre vite. Però diciamo così che l'avventura umana è più ricca se non è già tutta scritta. Bisogna però aprirsi un po' all'ignoto, all'impensato, anche essere capaci di di, di, di vedere le cose in un modo eh, diverso. Mi viene da dire, eh, se noi sappiamo già tutto quello che ci accadrà, non c'è mistero, non c'è sorpresa. Certo, ci tranquillizza sapere sempre tutto quello che accadrà, però se accettiamo una quota di inatteso e di mistero secondo me le nostre vite sono più ricche
0: bene grazie ringraziamo Mario grazie grazie a voi per questa opportunità